0: Ich möchte Sie heute mitnehmen in einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, 13. Kapitel, ab dem Vers 22 bis 30. Und lese diesen Abschnitt einmal vor, um dann ein paar Gedanken mit Ihnen dazu auszutauschen. Und er, Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihm, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr hier seid, weicht von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Himmlischer Vater, zeige nun, was du uns mit diesem Abschnitt heute sagen möchtest. Amen. Wenn man solche Abschnitte liest, dann sind auch die letzten Verse so die Zielpunkte, auf die es hinausläuft. Und da heißt es ja zum Schluss, es gibt so ein weltumspannendes Reich Gottes. So ein Reich Gottes sogar mit einem ganz großen Überraschungseffekt. Es werden kommen von Norden, von Süden, von Osten und Westen alle, die mit ihm sitzen im Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes eigentlich? Das Reich Gottes muss um einmal kurz zu sagen, ist sozusagen ein ewiger Friede, ein Shalom von Mensch zu Mensch. Ein ewiger Friede, ein Shalom von Mensch zur Natur. Und ein großes Shalom, ein Friede mit Gott zusammen. Zu Deutsch, Gottes Herrschaft, Gottes Ehrfurcht, alles herrscht. Ist das Realität? Nein. Wir haben doch die Herrschaft von Hochmut von Egoismus, ich, ich, meiner und wir vier. Unversöhnlichkeit, Neid, Gier, Misstrauen auch gegen Gott. Das ist bei Agnostikern, bei Atheisten, bei Andersglaubenden. Aber, und das ist das Entscheidende, und von dem spricht ja Jesus hier, auch von seinen Leuten, auch bei den Christen, und die werden hier angesprochen. Wie sagt der Nietzsche vor 150 Jahren? Die Christen müssten erlöster aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben kann. Warum konnte er das sagen? Weil die Christenmenschen sagten, wir sind getauft, wir sind konfirmiert, wir sind vielleicht sogar bekehrt. Aber die ganzen Fasern des Lebens sind nicht durchdrungen von dem Geist Gottes. Die Fasern des Lebens sind nicht durchdrungen von Gott selber, von dem Reich Gottes, sondern der herrscht über diesen Christenmenschen der Hochmut, der Egoismus. Ich, ich, meiner, mir. Wir loben diese vier, die Unversöhnlichkeit, der Neid, die Gier, selbst das Misstrauen gegen Gott. Wie kann es also passieren, dass das Reich Gottes kommt? Wie kann das Reich Gottes zu uns kommen und mit allen Fasern uns durchdringen? Jesus sagt, ringt darum. Ringt wirklich darum. Und dann bringt er ein Bild, dass er durch die enge Pforte hineingeht. Eine enge, schmale Pforte. Wenn ich da bepackt bin mit Gier und Neid, passe ich nicht durch. Wenn ich da bepackt bin mit Unversöhnlichkeit, kann ich nicht durchgehen durch diese schmale Tür. Wenn ich voller Egoismus bin und richtig aufgeblasen, kann ich nicht durchgehen. Da ist die Tür einfach zu breit. Und deshalb fordert er uns auf zu einem Ringkampf olympischer Art und sagt, ringt darum, dass ihr durch die schmale Tür hinein, kommt. Und deshalb fünf Ringe heute, wo ich euch mitnehmen möchte und der erste Ring, das heißt nämlich, ringt um den Glauben. Glauben, mir das ist doch etwas Schönes. Glauben ist ja die Versöhnung mit Gott. Glauben ist ja etwas, von dem ich begeistert bin, wo ich mich vertrauensvoll in die Hände Gottes hinein gebe. Aber dann gibt es diesen Kontrast. Und die Kontrast, das ist so die Erschütterung des Glaubens, Erschütterung des Gottvertrauens. Vor vielen Jahrzehnten, als ich so im Studium gewesen bin, habe ich mich mit Texten beschäftigt von Feuerbach. Feuerbach sagte ja, das ist alles so erfunden, erstunken, erlogen. Das ist sozusagen eine Beruhigungspille für das Volk. Und das hat mich existenziell angesprochen. Und ich sagte, vielleicht ist das wirklich Schall und Rauch, was ich dort verkündigen möchte. Einmal... Ist das wirklich so mit dem Glauben an Gott? Entschütterung des Gottvertrauens. Ringt um den Glauben. Oder der kann es bei euch persönliche Schläge oder Qual geben, wo er sagt, wie kann ich da noch richtig glauben? Oder die scheinbare Gottesferne in den Weltkrisen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch Jahreslosung vom Jahr 2020. Da heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Kontext war der, dass ein Mann sein krankes Kind zu Jesus brachte und sagte, ja, erbarm du dich über diesen Jungen, wenn du das kannst. Und Jesus sagt dann so ein großes Statement, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und da sagt dieser Mann, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Ringe um den Glauben. Du Stehst vielleicht vor großen Entscheidungen. Ich will mit dir gehen, sagt Gott, wag es im Glauben. Deshalb ringe mit dem Glauben selber. Es gibt viele Ungereimtheiten. Und du triffst Leute, die haben so einen überbordenden großen Glauben. Die singen praktisch von früh bis spät Halleluja und du sagst, das kann ich nicht. Dann sage ich dir, das musst du auch nicht. Finde deinen eigenen Weg, deinen eigenen Glauben. Aber ringe darum, wie war das damals mit Feuerbach? Ich habe gebetet, hilf mir Gott. Ich habe gerungen, zeig mir, ob die Wahrheit da ist. Und dann zeigte er mir, wie er tatsächlich in dieser Gegenwart schwerkranke Menschen in Drogensüchten gefangen, geheilt hat. Und ich wusste, er ist wirklich da. Also, ringe um den Glauben im Zweifel. Ringe um den Glauben mitten in den Schattenseiten deines Lebens. Ringe um den Glauben in dieser Corona-Plage. Der erste Ring, ringe um den Glauben. Ringt um diese enge Pforte, dass sie hineingeht und das Reich Gottes Wirklichkeit wird in eurem Herzen. Ringt um, und das ist der zweite Punkt, ringt um das Gebet. Ringt um das Gebet. Wir kennen vielleicht diesen Spruch, wenn man so in Not ist, jetzt hilft nur noch beten. So als Not stopfen. Aber ich sage, das ist eigentlich zu wenig. In der Bibel heißt es ja, betet ohne Unterlass. Bleibt in Kontakt mit Gott? Ist das meine Lebensweise? Oder fliehe ich nur dann zu Gott, wenn ich in Not bin? Ich sage euch eins, die Gebetszeiten sind immer umkämpft. Du willst beten und dann kommt anderes in den Sinn. Erst die Arbeit, was sollen die Leute sagen? Und dann bewundert man auf einmal Moslems, die so ihre Gebetszeiten einhalten und sagt, oh, wie die ihren Glauben leben. Du bist herausgefordert, das mindestens ebenso zu tun. Ringe um die Zeit des Gebetes, morgens mit dem Lobgebet aufzustehen, abends mit deinem Dank und deinem Lob auf dem Herzen ins Bett zu gehen. Vielleicht kennst du das und hast das Gefühl, das Gebet, was ich zur Zeit spreche, das geht eigentlich nur noch bis zur Zimmerdecke. Ich hatte mal so ganz große Gebetserfahrungen. Da muss ich dir eins sagen, das Leben besteht nicht nur aus Hochzeiten des Lebens, sondern es auch diese normalen Zeiten, wo dich gar nicht ganz besonders viel berührt. Aber auch dann, wenn du in guten Beziehungen bist, wirst du das Gespräch ja trotzdem weiterführen, auch wenn es nicht gerade die Hochzeit ist. Betet in existenzieller Not. Paulus war so ein Mensch, großer Verkündiger des Evangeliums. Aber er trug irgendeine Last mit sich herum, eine Krankheit oder eine was weiß ich, was ihn betroffen hat. Und das nannte er den Pfahl im Fleisch. Und er sagte, das hindert eigentlich daran, dass ich das Evangelium weltweit verkündigen kann, sondern immer werde ich gelähmt von diesem Pfahl im Fleisch. Und dann ringt er mit Gott im Gebet und sagt, nimm das weg. Und irgendwann antwortet ihm Gott und sagt, nein, sondern du wirst sehen, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Das war die Antwort, die Gott ihm nach dem Ringen gegeben hat. Ich bin in den Schwachen mächtig. Toni erikson gelähmt ab dem 17. Lebensjahr. Unterwegs und unter am Ringen mit Gott, was soll das? Als kranke junge Frau, inzwischen sogar krebskrank geworden, aber sie lebt immer noch. Und was sie tut, sie hat ein Ja gefunden im Gebet zu dem Weg Gottes mit ihr. Sie ist nicht geheilt, aber sie macht schöne Bilder. Sie ermutigt andere Menschen. Ja. Deshalb ringe um das Gebet. Ringt um den Weg in die enge Pforte. Ringt darum, dass sozusagen das Reich Gottes alle Fasern eures Lebens durchdringt. Ringt, das ist der nächste Punkt, ringt um die Vergebung. Wie beten wir dem Vater unser so landläufig? Wir geben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber wie geht das? Ich kann dem doch nicht vergeben, was der mir angetan hat. Ich kann dem doch nicht vergeben, so geht das doch gar nicht. Ich vergebe dem erst, wenn er sozusagen zur Kreuze kriegt, sich vor mir niederwirft, in den Staub und sagt, verzeih mir bitte. Merkst du, was du da in dem Herzen eigentlich hast? Hochmut. Ich möchte, dass der andere sich demütigt und dann kann ich vergeben. Ich behalte doch die Macht über ihn. Nein, sagt Jesus, du sollst nicht herrschen, sondern vergeben. Wie oft sollst du vergeben, sagt Jesus? Siebenmal, 70 Mal. Sagt Jesus, da warte erst mal siebenmal, 70 Mal, bevor der andere sich vor dir in den Staub wirft. Nein, er sagt, vergib ihm einfach, so wird dir auch vergeben. Im Alpha-Kurs am Letzten Freitag hatten wir hier ja dieses Thema auch Vergebung und Versöhnung. Und da haben wir ein kleines Video gesehen von Corrie Boom. Diese Frau, die im Nazireich Juden versteckt hatte, dann ins Konzentrationslager hineinkam, dann wie durch ein Wunder gerettet wurde und zum Schluss nach dem Zweiten Weltkrieg ermutigend durch die Kirchen gegangen ist und die Menschen ermutigt hat. Und dann sieht sie dort, wie eben einer auf sie zukommt, derjenige, der ein schrecklicher gewesen war in dem Konzentrationslager. Und er kommt auf sie zu, weil er im Sinn hat, ich möchte, weil ich inzwischen Christen, ge Christ geworden bin, einer begegnen, die ich gequält habe und um Vergebung bitten. Und dann geht er dahin. Und sie sieht ihn auf sich zukommen. Und er sagt, kannst du mir verzeihen? Und innerlich sagt sie, nein, das kann ich nicht. Aber sie wusste, einer kann das. Und das ist Jesus selber. Er in dir kann die Vergebung schenken. Und sie hat ihm dann die Hand gereicht, zögernd. Aber es war so, so beschreibt sie das in der Biografie, das Eigentliche, es war Gottes Hand, die gereicht wurde zur Versöhnung. Also weg mit den Machtallüren, weg damit, sondern einfach vergeben, weil Jesus sagt, vergib siebenmal, siebzigmal und warte nicht darauf, dass der andere zur Kreuze kriegt. Ringt um die enge Pforte. Ringt darum zu vergeben. Ringt, und das ist der vierte Kreis: Ringt um Gemeinschaft miteinander. Ringt um die Gemeinschaft miteinander. Da kann es Menschen geben, die in Glaubenszweifeln gerade gefangen sind. Aber da braucht es andere, die unterstützen. Da braucht es welche, die jetzt mittragen. Mithelfen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wo vier Menschen einen hineinbrachten zu Jesus, der gelähmt, der krank war, der sozusagen selber vielleicht gar nicht mehr richtig glauben konnte, aber Jesus an ihren Glauben, den dieser Träger sah, da hat er geheilt. Deshalb suche dir Menschen, mit denen du beten kannst, Menschen, für die du da sein kannst. Suche dir Menschen, die miteinander mit dir sind. Und dann gibt es eine große Herausforderung, die hat Dietrich Bonhoeffer einmal so beschrieben. Es gibt so etwas wie eine seelische Gemeinschaft. Eine seelische Gemeinschaft ist das, wo du sagst, was ich brauche, ist wichtig. Und er sagt, ihr müsst aber dahin kommen zu einer geistlichen Gemeinschaft. Dass ihr dem anderen, sozusagen im Geist miteinander verbunden seid. Dass er merkt, wir gehören zusammen. Als Christenmenschen, als Gemeinschaft. Sucht euch jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Sucht euch jemanden, mit dem ihr beten könnt. Sucht euch jemanden, mit dem ihr vertraut seid und übt das ein, diese geistliche Gemeinschaft. Gemeinschaft leben. Ich weiß, das fällt manchmal schwer, weil der andere mir auf den Geist gehen kann. Aber der andere ist wiederum da, zu deiner persönlichen Reife. Zu deiner persönlichen Reife, um besser zu werden, um neuer zu werden. Man könnte es vielleicht so als Ehepaare, die zu einem bestimmten Punkt kommen und sagen, jetzt können wir nicht miteinander und trennen sich. Oder suchst du dir einen neuen Partner oder eine neue Partnerin? Und entdeckst denkst plötzlich, ich komme genau zu diesem gleichen Punkt. Jetzt muss ich mich wieder trennen, weil der andere eigentlich ein Lehrer für dich ist, weiterzukommen im eigenen Leben. Deshalb bleib dran an der Gemeinschaft. Bleibt dran auch in der Gemeinschaft, in euren Kleingruppen. Bleibt dran in der Gemeinschaft auch jetzt in dieser Corona-Zeit und halte diesen Kontakt miteinander. Ringt um die Gemeinschaft. Denn kein Christ sein ohne Gemeinschaft, dass das Glaubensfeuer in euch weiter stark bleiben kann. Ringt um die enge Pforte. Und dann, dann gibt es einen fünften Ring. Und da heißt es, ringt um das Tun. Ihr kennt vielleicht dieses Wort, wo man sagt, ja, ich habe es verstanden. Man müsste mal. Man müsste mal, aber faktisch tut man es nicht. Man müsste mal und schön wäre es. Kennen Sie das auch? Man müsste mal. Aber der Begang durch die Pforte beginnt eben mit dem Tun, dass ich wirklich gehe. Gehe und tue. Hast du kalte Füße bekommen? Jesus sagt, ich bin die Tür. Du kannst durch mich hineingehen in dieses Reich Gottes. Ich bin es. Die kalten Füße kannst du vergessen. Ich trage dich durch. Ich gehe dir voran. Ich gehe dir voran zu diesem ersten Ring des Glaubens und helfe dir dabei. Ich gehe dir voran in dem Ring des Gebetes. Ich gehe dir voran in diesem Teil der Vergebung. Ich gehe dir voran in der Gemeinschaft hin zu dem Tun. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er will euch helfen, durch diese enge Pforte zu gehen, zum Glauben, zum Gebet, zur Versöhnung, zur Gemeinschaft und zu dem Tun. Also dann, auf durch die enge Pforte, ringt darum. Und lasst diese Nietzsches unserer Zeit einfach mal leben. Christen sind nicht nur so erlöst, sondern sie sehen auch wirklich erlöster aus, weil sie an einen Erlöser glauben, weil sie durch diese Pforte gehen und die ganzen Fasern ihres Lebens von dem Geist Gottes durchdringen lassen. Dass sie glauben, dass sie beten, dass sie versöhnen, dass sie Gemeinschaft pflegen und gehen und tun zur Ehre Gottes des Vaters. Sie weitere Fragen haben, können Sie jetzt einschicken, werde ich in einem kurzen Kreuzfeuer versuchen zu beantworten.
1: Herzlich willkommen zum äh, Kreuzfeuer, herzlich willkommen Holger, mein Name ist Magus. Äh, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Heute haben wir auch wieder ein paar Fragen an dich, ähm, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Jemand, äh, Jesus schenkt doch Freiheit, Regen hört sich so unfrei an, oder Holger?
0: Ja, Ringe ist schon, nee, würde ich nicht sagen, das kommt auch an, wenn ich jetzt in ähm, Japan auf die Olympiade gehen würde als Sportler, ähm, dann müsste ich natürlich trainieren, dann muss ich darum ringen, dass ich also fit bleibe, dass ich immer mein Müsli morgens esse und so weiter und so fort, im Trainingsplan bleibe, um dann tatsächlich dort vielleicht sogar eine Medaille oder zumindest eine gute Urkunde mit nach Hause zu bringen, also das ist ja aber meine Freiheit, ich entscheide mich dafür, auch diesen Weg zu gehen, weil ich vorankommen will und so ähnlich ist es ja auch im christlichen Leben. Ich will ja den Nietzsche so überzeugen, dass so meine ganzen Fasern des Lebens dieses Reich Gottes eigentlich widerspiegeln und dazu gehört sowas wie Ringen dazu, also nicht nur sagen, ich glaube jetzt und das ist nett, lege mich auf die Couch und warte auf meinen Tod, sondern da will ich Gott ja etwas in mir bewegen und äh, es ist trotzdem Freiheit zu entscheiden. Ja, ich möchte diesen Weg gehen, weil ich den einfach gut finde.
1: Vielen Dank. Gleich die nächste Frage muss ich immer gleichzeitig alle fünf Ringe anwenden?
0: Nein, das ist ja so praktisch als Wachstum. Vielleicht hast du entdeckt, so in dem höheren Mensch... Welcher Ring ist eigentlich vielleicht meiner, wo, wo ich sage, da bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Training, vielleicht sagst du theoretisch, ja, weiß ich so alles, aber mit mir hapert es an dem Tun, ich habe so diesen inneren Schweinehund, der sagt, naja, übermorgen kann ich immer noch beten, sondern dass ich sag, okay, ich starte jetzt mal vielleicht mit dem Tun und äh, spreche mal jemanden an oder übe Gemeinschaft oder was, was ich, ich dann tun könnte oder ich sage, ach, ich bin schon immer unterwegs und müsste mal diesen Menschen da vergeben, aber ich habe diese Machtfülle und werde ihm nicht vergeben, dann ist das vielleicht ein Anschluss, heute mal diesen Ring anzupacken und zu sagen, mache ich mal.
1: Noch mal ein bisschen genauer zu den Ringen. Wie heißen Sie denn doch mal?
0: Diese fünf Ringe, diese fünf olympischen christlichen Ringe, das ist, der erste ist der Glaube und der zweite ist sozusagen das Gebet und der dritte ist die Versöhnung, der dritte, die vierte ist Gemeinschaft und fünftes dann das Tun.
1: Super. Du hast von äh, der engen Pforte gesprochen ähm dass wenige da durchkommen, es wäre die Frage, was passiert denn mit den anderen, die da nicht durchkommen?
0: Also die haben sozusagen ihr Ziel auch verfehlt, denn der Sinn von unserem Leben ist ja, dass man sozusagen das Himmelreich auch entdeckt, dass man die Liebe Gottes entdeckt und sich füllen lassen kann davon. Und so kann ich praktisch leben ohne Gott in dem Herzen. Ich könnte auch leben und sagen, naja, ich verzichte auf Gott oder ich lasse meinen Glauben einfach wieder verschwinden. Aber Jesus möchte und sagt, hört mal, da gibt es so viele Optionen in deinem Leben, aber ich lade dich ein, ich bin die Tür, glaube doch an mich und dann bringe ich dich durch, damit du nicht am Ende des Lebens sagst, oh, das war schade, ich habe das Schönste verpasst, ich lebe gar nicht mehr in der Ewigkeit und bin ewig tot und das wäre nicht so schön.
1: Vielen Dank. Uchi hat eine Frage gestellt. Ich finde es, je länger ich glaube, immer wieder schwerer, mich wieder aufzuraffen, zu ringen. Ich gewöhne mich an den Status Quo. Wie gehst
0: du damit um? Ähm, indem ich mir immer wieder mal neu diese fünf Ringe vor Augen führe und sage, wer bin ich eigentlich in Christus? Was möchte eigentlich Jesus mit mir in meinem Bereich, wo ich bin? Und dann mal zu sagen, okay, ich packe einen dieser Ringe mal an und sage, ja, der Status Quo ist schön, aber ich möchte mal wieder Neues wagen und vielleicht kommst du ja auch aus einer Zeit, wo, wo du ganz viel erlebt hast, und das sind diese sogenannten Glaubenshochzeiten, und in diesen Alltagszeiten ist es oft so, ja, in dem Normalen, aber dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich plane jetzt feste Gebetszeiten an morgens, mittags und abends, und ich muss ja nur ein kurzes Gebet sprechen, aber ich merke, das wird mir gut tun. Oder manche Dinge mal anzupacken, die einfach liegen geblieben sind. Kleinere Brötchen, das muss nicht alles riesig groß auf einmal sein, sondern in dem Bereich, wo du heute bist, deinem Mann und deinem Kind und deiner Familie zu sagen, da bin ich jetzt und da bin ich als Segnerin einfach da.
1: Cool, vielen Dank, Holger. Du hast vom fahlen Fleisch gesprochen, aber was genau meinst du
0: damit, wenn es äh, im Zusammenhang
1: mit Ringen geht und Paulus?
0: Weil der Paulus, den hatte ich so als ein Beispiel gemacht, wir können auch andere bringen, wo er mit gerungen hat mit Gott und sagt, nimm mir diese Krankheit oder diese Last, was mich sozusagen lähmt und die Energie raubt, Nimm das weg, dann kann ich ja viel besser leben, dann kann ich viel besser für dich da sein, dann bin ich noch viel glorreicher und siegreicher sozusagen in meinem Glaubensleben und sagt Gott, nee, mach mal halblang, ich lasse dir das. Also stelle es sich vor, so man kriegt öfters Kopfschmerzanfälle, ich weiß nicht, ob das bei ihm war, wo man sagt, ach, das lähmt eigentlich so meine Arbeit, meine Verkündigung, meine Liebe zu Gott und zu den Menschen, nimm das doch bitte weg. Und dann sagt Gott, trotz deinen Kopfschmerzen, kann ich etwas mit dir machen? Und da wirst du erstaunt sein, was dann passiert, denn Gott ist in den Schwachen mächtig. Das ist so ein Beispiel davon. Ich hätte noch andere erzählen können, aber...
1: Ja, du hast ja das Beispiel von Ring äh, gebracht, da wäre die Frage, hast du das erfunden und welche äh, Rolle spielt der Heilige Geist denn dabei?
0: Bei den Ringen?
1: Ja, bei den Ringen.
0: Bei, also Jesus sagt ja, er ringt darum, so, was fällt man beim Ring, Ringen ein? Kämpfen um etwas, was fällt einem dann an? Ring ist rund und dann kann man auf dieses Bild von diesen fünf Ringen, die steht also so nicht in der Bibel, sondern steht, bemüht euch drum. Das hat natürlich etwas Sportliches, aber in diesem olympia ja, darf es ja auch um sportliche Dinge geben, auch um das sportliche Christsein. Sportlich geht es nachher nach dem Gottesdienst übrigens weiter, aber das verrate ich jetzt hinterher.
1: Genau, es geht nochmal um die Freiheit, die hast du ja auch erwähnt. Freiheit muss immer wieder neu errungen werden. Wie genau immer wieder neu auch die Demokratie äh, um die G Demokratie
0: gerungen werden muss? Es muss um alles, ja, das sind ja auch so Punkte, wo man ringt um das, was man einfach so ich sag mal, von den Vorfahren mit übernommen hat. Wir sind jetzt so eine Generation, die schon seit Jahrzehnten in demokratischen Verhältnissen wohnt und das ist so wie selbstverständlich und dann sagt man, ja, das ist halt so, aber das ist nicht unbedingt so, denn die meisten Länder dieser Welt haben diese Form eben nicht und da heißt es eben darum zu ringen, zum Bemühen, das zu erhalten, sozusagen was unsere Vorfahren lange erkämpft haben und durchrungen haben und das weiter nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern sagen, das ist gut, dass wir das haben und wir ringen darum, das auch zu behalten.
1: Sehr gut. Nochmal vielleicht eine kleine Basic-Frage, wie funktioniert denn überhaupt
0: das Tun? Also das Tun ist ja das, wenn ich etwas höre, also ganz plakativ, wenn Jesus sowas sagt wie Liebe deine Nächsten oder Liebe sogar deine Feinde, dann könnte ich sagen, ist ganz nett, wenn wir das alles tun würden, würde die Welt besser aussehen, aber wenn ich dann mal für mich höre und sage, okay, ähm, will ich das wirklich leben? Und dann bin ich herausgefordert, mach das doch mal. Gut, du musst ihm nicht gleich um den Hals fallen, gerade in Corona-Zeiten ist das unsittlich, aber eben zumindest einfach Liebeszeichen zu geben, kannst du das tun? Mal anzurufen, mal was vorbeizubringen oder so, also in diesen kleinen Brötchen, aber das meint ja das Tun oder sich dann auch, wirklich zu Jesus stellen, auch in Phasen, wo vielleicht andere das sehr kritisch sehen, so Nietzsche-Typen sagen, naja, ihr Christenmenschen, ihr seid auch nicht das Wahre, dass du einfach sagen kannst, was es dir bedeutet, das meint dann Tun, Tun des Gerechten.
1: Und ist Ringen gleichzusetzen mit Disziplin?
0: Ja, Disziplin ist schon so eine Sache, es gibt ja sehr disziplinierte Leute, die gut organisiert sind, die sind formulateriell einfach so. Aber Disziplin heißt ja eben auch, dass ich das tue, was Gott von mir möchte. Und wenn ich mehr so ein, sage ich mal, nicht so sehr disziplinierter Mensch bin, dann muss ich mich nicht unbedingt in so ein Konzept einer Disziplin hineinbegeben, aber trotzdem anzupacken in meinem Rhythmus das, was Gott mir aufs Herz legt oder mich herausfordert. Ja, an was glaubst du eigentlich wirklich? Glaubst du nur so theoretisch? Glaubst du an deine Vergangenheit? Oder glaubst du daran, dass Gott in dir zu Hause ist? Und dann lass es auch zu, dass er so alle Fasern deines Lebens durchdringt?
1: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Kann man die Ringe irgendwo runterladen oder nachschauen?
0: Das kann man auch tun, denn wir sind ja gut vernetzt miteinander und es wird nachher nochmal ein Link eingeblendet, wo sich jeder diese Ringe sozusagen auf sein Smartphone, sein Tablet oder wie runterladen kann. Ihr könnt sogar, wenn ihr einen schönen Drucker habt, euch das ausdrucken. Und dann irgendwo schön einrahmen und an die Wand hängen, vielleicht neben dem Nachttisch, wenn ihr morgens aufwacht, sagt, ach ja, um was ringe ich denn heute? Oder abends, bevor du schlafen gehst, liest du diese Ringe dir mal durch. Also kann man sich gerne angucken. Und jetzt geht es auch gleich um diesen zweiten Ring, um das Gebet, denn auch wir als große Gemeinschaft mit allen, die in dieser Streaming-Gemeinde jetzt hier zusammen sind, wollen ja miteinander beten. Und ähm, ich könnte natürlich Dinge sagen, die mir wichtig sind, wo ich auch denke, die Ihnen vielleicht wichtig sind, dass ich sie bete. Aber es wäre schön, wenn Sie Ihre Wünsche, Ihre Anliegen, die Sie an Gott haben, jetzt einschicken und das Slido wird gleich eingeblendet und dann sagen, du, könnten wir nicht dafür gemeinsam beten. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn zwei oder drei sich einig werden über das, um was sie bitten, dann will ich es tun. Und wenn jetzt vielleicht die paar hundert, die hier in dem Stream sind, sich zusammentun und konzentriert mitbeten, das ist ja da dreimal was, was ich wie hoch, dann sagt Jesus, ich will da hören, ich will das tun, ich will das bewegen. Ihre Gebete tragen dazu bei, also schicken Sie ein, was Ihr Herzenswunsch ist, was Sie sich von Gott wünschen.